1: Salut und herzlich willkommen zur Gesundheit Machtpolitik Episode 101. 101. Wir sind über die 100 hinweg mit der Aufnahme am seltsam für uns 15.11. Das ist ein Dienstag. Und dann auch noch mittags, wie auch immer. Wieder am Mikrofon für euch. Unsere. Meine Güte, ich wollte eigentlich fragen, ob du dich als solche identifizierst eigentlich. Ich habe das nie abgefragt. Unsere <lacht> <sind spät. lacht> okay. Unsere Podcast-Public-Health-Physiotherapeutin Claudi Czernik. Narben steht da noch. Guten Tag, Claudi.
0: Schön, Mittag. Ja. <lacht> Und unser Podcast-Arzt
1: Pascal Nullderik. Hi Pascal. Moin. Und darum. natürlich euer Podcast-Pfleger Philipp Schonke salut allerseits. Und an dieser Stelle auch Grüße an den Jörg Sauskart. Mail habe ich bekommen, ich habe noch nicht geantwortet. Wir planen was, freue mich drauf. Genau, auf bald hoffentlich. Aber was erwartet uns heute, Claudi?
0: Ja, vielleicht, wenn ihr die 100 gehört habt oder in der Hoffnung, dass ihr die 100 gehört habt, habt ihr ja vielleicht mitbekommen, dass da kein Platz mehr für News war. Das wollen wir heute nachholen. Und ja, wir haben ein paar Themen mitgebracht, unter anderem die Isolationspflicht oder eben auch nicht für Corona-Infizierte. Ich werde kurz was zur European Public Health Konferenz sagen. Die letzte Woche war, Philipp hat ein Good News mitgebracht, zumindest die Überschrift. Sogar zwei. Ja, ja. Sogar zwei. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> ich ja, konnte ja. mich nicht stoppen. Also, ich nicht übernommen. <lacht> <hat>. <lacht> ja, dann haben wir auch ein Kurzinterview heute drin mit Falco und Tim von den eHealth Experts. Da geht es um die Konnektoren oder Software-Tauschlösungen. Für die Praxiskonnektorin, wenn ihr da genauso wenig versteht wie ich, dann hört euch gerne das Interview an. Und im richtigen oder im langen Interview sozusagen sprechen wir heute mit Dr. Janine Voss von der Barmer, die uns erklärt, wie auch Krankenkassen ökologisch nachhaltig agieren können. Ja, diesmal gibt es keinen Morgs, irgendwie ist alles anders in dieser Episode, aber wir haben die Kontaktinserate wieder eingeführt und ich glaube, Pascal hat heute sogar zwei mitgebracht. Ja, aber eine Sache, die bleibt zu uns: Wie geht's uns? Wie geht's dir, Pascal? Mitten am Tag. Ja. Zum Mitten am Tag. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Wir, Schmeckt's
2: sozusagen? Das passt ja eigentlich ganz gut da rein, dass wir sozusagen, dass das alles durcheinander ist, weil wir diesen Aufnahmetermin ja auch deshalb so komisch hingelegt haben, weil wir festgestellt haben, dass wir sonst gar keine Zeit haben, diese Episode-Zeiten irgendwie aufzuzeichnen, und deswegen muss das jetzt halt irgendwie mal so eine Zwischenlösung funktionieren. Bei mir ist gerade total viel zu tun. Ich habe morgen meine Vorlesung, die ich im Studium halte, bin ich ganz gespannt, wie das so klappt. Und ob oh, es toi, toi, toi. nicht meine erste, aber hm. quasi zu einem Trotzdem. Thema, zu diesem Thema habe ich die noch nicht gehalten. das sind auch hm. 90 Minuten. Das ist natürlich dann auch direkt eine lange Sprechherausforderung, Vorbereitungsherausforderung. Also ich bin einfach gespannt. Spielt doch einfach so eine Episode ab. Ja. Genau. <lacht> ich sollte heute jetzt was über Nacken- und Rückenschmerzen erzählen, aber ich, ich, ich hm. spiele was eine vor. <lacht> genau, ich hoffe, ich die Videos
0: kommen damit vor. Ja, kommen
2: komm mit vor, genau. Sehr gut. Und genau, da geht es dann quasi, bin ich mal gespannt, ja, das ist ja normalerweise immer so ein Learning by doing, ja, stellt dann so fest, oh, ja. das hätte ich mal noch erwähnen sollen und das wäre gut gewesen und dann ist es für dieses Semester nicht drin und dann im nächsten hat man die Option, das ein bisschen zu verbessern. Also, ja. diese Woche ist noch stressig, dann wird es vielleicht ein bisschen ruhiger. Schauen wir okay. mal. Bei dir, Claudia?
0: Ja, bei mir ist gerade auch irgendwie durcheinander, das passt auch sehr gut zur Episode, genau, weil bei mir nämlich ein Jobwechsel ins Haus steht. Ich werde vielleicht, da kann ich so einen kleinen Cliffhanger machen, wo es dann hingeht für mich letztlich. Aber ja, quasi meine Tage bei Gesundheit Berlin Brandenburg oh. sind gezählt, ja. Mhm. Auf jeden Fall auch ein, ein großes weinendes Auge, weil, ja, euch das Team auf jeden Fall jetzt schon vermisse. Deswegen ist nachher meine Aufgabe, Kuchen zu backen. <lacht> Morgen quasi, ja, machen wir eine kleine Verabschiedung. Und ich werde euch natürlich auch erzählen, wo es für mich hingeht, aber das erst beim nächsten Mal. Und genau, deswegen ist bei mir auch gerade so ein bisschen Übergangszeit und ein bisschen Durcheinander, Abschied nehmen, loslassen und neu ankommen. Philipp, ja, das, wie sieht's so, immer das aus? klingt alles so mhm.
1: traurig, aber gut, dann nehmen wir einen Maren am besten gleich zum Anfang nächsten Jahres mit rein, sodass es dann nicht so hart wird mit dem Bruch, dann, also. dann machen wir irgendwie Interview, mit, genau. Ja, äh, auch ja. viel zu tun, gerade jetzt diese Woche, nächste Woche ist total voll, aber zumindest eine schöne Sache, ein Termin nächste Woche führt mich dann doch mal nach Heidelberg. Und wenn alles klappt, dann treffe ich auch unseren Podcast-Arzt. Yeah. Also toi, 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 jetzt darf nur keiner krank werden. Das ist ja irgendwie in dieser Jahreszeit ah. dann doch. Ja, okay. Also ja, wir sind noch optimistisch. Das wird klappen. Ich freue mich drauf. So, wir machen News. Komm, ja, wer startet? Ja, es geht
0: los. Ich glaube, ich starte mhm. Nehme nämlich mit einem kurzen Bericht von der European Public Health Konferenz. Die hat nämlich letzte Woche stattgefunden und sogar in Berlin, ausgerichtet okay. in diesem Jahr von der Berlin School of Public Health, also quasi dort, wo ich auch meinen Master studiert habe. Wenn ihr euch vielleicht fragt, vielleicht ist sie auch an euch sehr vorbeigegangen. Ich fand es auch medial gar nicht so groß aufgearbeitet. Insgesamt waren da aber doch tatsächlich 2500 Personen aus über wow. okay. 80 Nationen weltweit, also doch eine ganz schöne Hausnummer. Ja, aber schon, also ich fand so ein bisschen Close-Job-mäßig, ne? also viele WissenschaftlerInnen, auch PolitikerInnen. Ich habe mein großes Idol Ilona Kickbush live und in echt durch die Gänge wandeln sehen. <lacht> genau, aber ich durfte sozusagen bei der Pre-Konferenz teilnehmen und zwar zu einem, ja, einer Veranstaltung, einer Nachmittagsveranstaltung mit dem Thema Health Promoting Settings and Climate Change und habe mich da auch sehr gefreut, Mike Voss, mal in echt zu begegnen, die die seit Ewigkeiten mal wieder, es fühlte sich auch generell so ein bisschen an wie so ein Klassentreffen, mal wieder mhm. alle Public-Health-Gesichter zu sehen. Sie hat nämlich die Veranstaltung moderiert und es ging insgesamt eben darum, ne, klimagesunde Setting-Prävention, also wie können wir eben durch präventive Ansätze oder indem wir eben Gesundheit in dem Sinne Gesundheitsförderung und Klimaschutz zusammendenken. Was können wir da eigentlich Positives bewirken? Und das geht ja oft auch Hand in Hand. Das werdet ihr auch nachher im Interview hören ne, mit der mit der Barmer, mit ja auch Frau Voss, witzigerweise, aber einer anderen Frau Voss. Also von daher eine spannende Sache. Und es war auch schön, mal wieder die Menschen in echt zu sehen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich
1: hoffe, du hast unsere Frau Voss schön gegrüßt.
0: Natürlich. Und sehr sie schön. hat auch gesagt, sie kommt sehr gerne wieder.
2: Sehr schön. Also nach, was <lacht> Alles, was, was Philipp wissen. Ja, genau.
0: <lacht> ja. ja. Pascal, du hast noch mal das große C-Thema aufgegriffen.
2: Genau. Ja, ich dachte, ich komme doch irgendwie nicht ganz drum herum. Und zwar habt ihr es wahrscheinlich schon alle mitgekriegt, dass die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufgehoben wird. Und zwar in den Bundesländern, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein. Gestern habe ich noch gelesen, dass Berlin zumindest auch daran überlegt, mhm. bislang ist es so, dass zumindest jetzt für Baden-Württemberg, ich habe es jetzt nicht für alle nachgeguckt, man sich ab dem ersten Test für fünf Tage zu Hause isolieren soll, erinnert euch sicherlich, damals, früher waren es mal 14 Tage, mhm. äh, Kontakte und Mitbewohner müssen jetzt ja auch schon seit dem Frühjahr nicht mehr in Quarantäne, das ist jetzt ja auch schon eine Weile vorbei. Und insgesamt kann man dazu sicherlich gespaltener Meinung sein, Lauterbach, hätte, also Gesundheitsminister Lauterbach hält die Neugelung für einen Fehler vor einer möglichen Winterwelle, Allerdings muss mhm. man ja ehrlicherweise sagen, dass er diesem Plan ja schon mal zugestimmt hatte, und zwar damals der ja bundesweiten Beschluss, nämlich im April, und hat das mhm. dann ja irgendwie, irgendwie am gleichen Abend oder am Abend darauf äh, bei Lanz in seiner Lieblingstalkshow ja wieder einkassiert und gesagt, das hat er einen Fehler gemacht und das machen wir jetzt also doch nicht. Mhm. Ja, jetzt kommt also das, was damals beschlossen worden war. Und zwar, ich habe zusammengerechnet, etwa 40 Prozent der deutschlandweiten Bevölkerung, also schon mhm. ziemlich viel. So richtig Flickenteppich ist das dann ja schon doch auch nicht mehr. Das ist ja schon echt viele. Bin da irgendwie gespalten in meiner Ansicht. Die bei uns im Praxisteam gibt es auch diesen und jenen Blickwinkel da drauf. Ja, zum einen mhm. sehen wir natürlich viele, die echt krank sind, ja, und auch unabhängig jetzt von der Isolationsdauer mehr als fünf Tage krankgeschrieben sind. Mhm. Und zum anderen sicher sehe ich aber oder sehen wir ja wahrscheinlich trotzdem die nicht, die infiziert sind, zu Hause bleiben müssen, denen es aber blenden geht. Mhm. Ne? So, mhm. weil die kommen natürlich, also die brauchen ja dann optimalerweise keine ärztliche Betreuung. Ja, und dann ist natürlich die Frage, ne also sind die quasi eh nur bei einer Routinetestung aufgefallen oder wie kommt es, dass die sich selbst mhm. isolieren müssen oder denkt man sich, naja, es ist jetzt ja eh schon weitgehend gelockert, ja, wenn jetzt irgendwie nicht mein Arbeitgeber mit auf den Test guckt, sondern ich mich nur so selbst teste und den Strich aber nur für so halb wirklich erachte, obwohl das natürlich ein positiver Test ist, ob ich dann nicht trotzdem auch einfach rausgehe oder also ob dann nicht sozusagen der wichtigere Punkt vielleicht Tatsächlich irgendwie Masken zum Selbst- und mhm. Fremdschutz sind, statt irgendwie noch mhm. auf, auf Isolationszeit zu bauen. Ich kann es, also vom Signal finde ich es jetzt irgendwie im Winter nicht ganz so praktisch. Ich hätte einfach gesagt, naja, jetzt machen wir diesen Winter damit noch zu Ende und dann mhm. kann man es vielleicht wirklich weglassen zum Frühjahr hin. Weil wir ja sonst auch nur bei bestimmten anderen Erkrankungen sehr selten ja auf eine Isolation mhm. vertrauen im Infektionsschutzgesetz. Mhm. Genau, ja, weiß nicht, was denkt ihr?
0: Überleg gerade, ne? <lacht> ich, ja.
2: <lacht> Schweigen. Ja, sehr gut.
0: Ich glaube, ich wäre auch, hm, na, jetzt wenn wir alle zwiegespalten sind, das ist es ja auch doof, ne? Aber es sendet halt immer so ein Signal, ne? Also es ist halt sozusagen, hm. das, das eine ist ja sozusagen der Beschluss an sich, ne? Und was es dann auch für rechtliche direkte Konsequenzen hat, das andere ist ja dann so ein bisschen auch, was das für ein Signal an die Bevölkerung aussendet, ne? Und was dann hm. sozusagen sich die anderen 60 Prozent auch denken, wie dann damit umgegangen wird und ja, ich finde, manchmal entwickelt das ja dann so eine komische Dynamik, naja, lieber nicht testen, ne? dann haben wir, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Mhm. Deswegen. Das ist,
1: glaube ich, auch so ein Politikum, wir sind die Ersten, die das als aufheben mhm. und also es ist, glaube ich, mehr Pressewerbung, als dass es eine inhaltliche Begründung gibt, da wäre ich auch eher auf der in der Richtung, lass uns das doch noch diesen Winter durchziehen, gerade also am Anfang der Grippewelle auch, also am Anfang der Infektionszeit. Darauf zu verzichten, finde ich jetzt irgendwie einen komischen Zeitpunkt. Und dann auch eher so der Hinweis: hört mal zu, wenn ihr Symptome habt, sei das Corona oder Grippe, bleibt zu Hause. Ja, ja.
0: Ja. ja. Kein genau. Präsentismus anfeuern, das stimmt schon.
1: Gut,
2: nächste News. Genau, wir haben, aber es gibt ja, habt ihr schon mitgekriegt, das ist jetzt auch schon nicht mehr ganz so fresh, aber es gab, ich sag mal, größere Aufruhr um den Gematik-Konnekturentausch, der von einem Hersteller notwendig wird weil die Zertifikate darin demnächst ablaufen. Und dann hat sich, ich sag mal, Personen aus dem Umfeld, das Chaos Computer Club des CCC, zusammengesetzt, Konnektoren gehackt und geguckt, was man damit so machen kann. Und die haben da gute Arbeit sozusagen geleistet und haben aber auch das, das ein bisschen art plakativ hingestellt. Ich zitiere einmal sozusagen aus der, aus der Ankündigung, im, sozusagen, der, wo sie es publiziert haben, im unter anderem im Netzpolitik, Episode 443, und da steht quasi. Diese für die Teilnehmer recht teuren Geräte, das jetzt von den Konnektorengeräten, sollen nun nach dieser Laufzeit von fünf Jahren komplett ausgetauscht werden. Dabei ist der einzige Grund dafür ein einziges abgelaufenes Zertifikat, dessen Gültigkeit man mit etwas Sorgfalt im Vorfeld hätte eigentlich problemlos aus der Ferne verlängern können. Doch stattdessen sollen 400 Millionen Euro dafür ausgegeben werden, die Hardware auszuwechseln, obwohl sich die Anforderungen dafür überhaupt nicht geändert haben. Wir sprechen mit Flüpke, das ist der, der da federführend war, und der mit anderen Leuten aus dem CC-Umfeld eine einfache technische Lösung gefunden hat, wie man sich das Geld sparen kann und die Geräte für mindestens zwei weitere Jahre weiter betreiben kann. Genau, und dachte ich, naja, also ich habe mir das angehört und war natürlich auch ganz begeistert davon, was die da so herausgefunden haben. Hatte aber so ein bisschen Zweifel daran, dass das so einfach ist, wie das dargestellt wird, weil ich ja, naja, die, die Müll im Gesundheitswesen jetzt nicht die schnellsten, die sich drehen. Und deswegen haben wir mal mit zwei Personen gesprochen, die tief in der Materie, drinstecken, natürlich nicht ganz Interessenkonfliktfrei sind, wie das so ist, wenn man da drin ist. Das sind Tim und Falco von den Half Experts, die Softwarelösungen für Konnektoren mitentwickeln, also eine Idee davon haben, wie aufwendig denn diese Prozesse sind und wie gut das jetzt sozusagen für die jetzigen Konnektoren, die anstehen, möglich ist und was da vielleicht in der Zukunft, ob es da Hoffnung auf Besserung gibt.
1: Ich bin gespannt, ich habe es noch nicht gehört. Das steht noch für
2: heute Nachmittag an. Ab zum Interview. Ich spreche heute zu dieser News mit Tim Weiler und Falco Weber von eHealth Experts und da möchte ich einmal, haben wir uns zwei Fragen überlegt und es ist ja quasi so, dass eure Firma ein, der Konnektoren gebaut oder gebaut hat, die jetzt von der Zerforschung, ich sag mal, angeschaut wurden und der jetzt aber nicht zeitnah ausgetauscht werden muss. Wenn ich das richtig verstanden habe. Bisher ist es ja so, dass in diesen Konnektoren, die ja mit so offline verständlicher Art quasi eine Art Router zur Telematikinfrastruktur sind, ein Zertifikat, das diesen Konnektor als sicher oder als an die TI angeschlossen ausweist, nach fünf Jahren abläuft, was ja erstmal sinnvoll ist. Das sagten ja auch alle Experten, dass so Zertifikate eben nicht dauerhaft laufen sollen. Und jetzt muss also damit Arztpraxen beispielsweise weiter an die TI angeschlossen bleiben, was sie ja gesetzlich müssen. Also die haben ja gar nicht die Wahl, diesen Konnektor tauschen oder auch nur das Zertifikat verlängern, je nach Sichtweise. Flipke bzw. Zerforschung bzw. das CCC-Umfeld, je nachdem, wie man es beschreiben müsste, haben jetzt hier einen Weg vorgestellt, wie nur das Zertifikat getauscht werden könnte oder müsste aus deren aus der Sicht. Warum geht das aus eurer Sicht so doch nicht? Warum muss aus eurer Sicht da der Konnektor getauscht werden?
3: Da gehe ich gerne mal drauf ein. Wir haben als, als Experts mit Seconet gemeinsam den Seconet-Connector entwickelt und für die Nutzer des Seconet-Connectors wird das Thema dann im Herbst nächsten Jahres relevant. Also erstmal wollen wir auch sagen, dass die Arbeit, die Flipcon und die anderen Beteiligten aus technischer Sicht da geleistet haben, alle Achtung wert ist. Mhm. Die Erkenntnis, dass die Zertifikate in Konnektoren eingebracht werden können, ist aus technischer Sicht jedoch nicht neu, sondern bildet den Stand der technischen Vorgaben der Gematik, den sogenannten Spezifikationen ab. Ja. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zum Begriff Konnektortausch. Mhm. Also korrekt ist, dass die Konnektoren, deren Zertifikate auslaufen, keine Verbindung mehr mit der TI aufbauen. Und die Praxen, die hiervon betroffen sind, die können dann zum Beispiel keine E-Rezepte mehr ausstellen. Mhm. Es steht den Praxen aber offen, ob der Konnektor wirklich getauscht werden soll oder ob die Praxis dann die Gelegenheit nutzt und auf eine sogenannte Connector-Hosting-Variante umsteigt, mhm. bei der der Connector im Rechenzentrum betrieben gewartet wird dann langfristig werden die Konnektoren physisch so oder so aus den Praxen verschwinden. Mhm. Also jetzt nochmal zu deiner Frage, warum trotz der genannten Erkenntnis zumindest bei einigen der Konnektoren die Zertifikate nicht einfach verlängert werden können und ein Tausch oder eine Anwendung an TIAS notwendig mhm. werden. Und TIAS ist sozusagen äh, Telematikinfrastruktur infrastruktur as a Service oder? Ganz genau, TI as a Service. Mhm. Also im Rahmen der TI, der Telematikinfrastruktur, sprechen wir immer von einem sogenannten Vertrauensraum, der durch zentral ausgestellte Zertifikate gegeben ist. Ein Zertifikat, was jetzt auf dem Connector generiert werden würde, müsste erst Teil dieses Vertrauensraums werden.
4: Mhm. Aber
3: vielleicht kann Falco hier an der Stelle nochmal in die Tiefe gehen.
4: Klar, gerne. Zuerst einmal muss jede Software, die auf dem Connector läuft, funktional vom Hersteller und der Gematik getestet werden. Mhm. Wenn alle Funktionen wie gewünscht laufen, ja. muss der Softwarestand in einem CC-Verfahren von einer Prüfstelle bezüglich der Sicherheitsaspekte des Connectors nochmal geprüft werden. Mhm. Die Prüfstelle erstellt dann in diesem CC-Verfahren mehrere Berichte, die dann wiederum dem BSI vorgelegt werden und wo das BSI die dann auch nochmal prüft. Und dann freigibt sozusagen. Genau. Wenn es weder von der Prüfstelle noch vom BSI etwas zu beanstanden gibt, erfolgt eine Zertifizierung genau von diesem einen Softwarestand. Mhm. Diese Ablaufen geben dem Gesamtsystem mehr Sicherheit, kosten jedoch auch insgesamt Zeit und Geld. Mhm, klar. Dann muss, wie Tim angedeutet hat, ein Mechanismus in der TI beauftragt und geschaffen werden, das muss durch die Gematiker folgen, der verlängerte Zertifikate bereitstellt. Mhm. Es braucht auch noch Anpassungen an einzelnen VPN-Zugangsdiensten, um eine reibungslose Verlängerung zu gewährleisten. Mhm. Und auch die Zugangsdienste durchlaufen einen entsprechenden Zulassungsprozess, der seine Zeit braucht. Ja. Die Anpassungen müssen dann erst noch getestet werden, damit sichergestellt wird, dass am Ende auch alles funktioniert und die Konnektoren nicht ungeplant ausfallen. Also, mhm. zu, dass das alles zusammen auch funktioniert. Wie du hörst, alle Maßnahmen, so sie denn beauftragt und spezifiziert werden, kosten mehr als ein paar Tage Zeit, bis sie in Kraft treten. Mhm. Da wird bis zu diesem Zeitpunkt nur ein Umstieg auf die erste Service oder ein Austausch der Konnektoren möglich sein. Mhm. Was dauert das so, Pi
2: mal Daumen, so ungefähr aus eurer Erfahrung? Ist das eher, sind das eher Monate oder eher Wochen? Oder? einfach so, damit man
4: eine Idee dafür kriegt. In der Regel ist so ein vollständiges Verfahren dauert für den Connector ungefähr sechs Monate. Mhm, okay, also schon eine ganze Weile. Okay,
2: genau. Und ich glaube, was einmal auch rauskam, aber ich wollte es nochmal kurz nachfragen, dass es ja so ist, dass ein, mir ja, gesagt, ein Teil der Konnektoren muss getauscht werden, weil ein anderer Teil da schon drauf ausgelegt ist, auch sozusagen, dass eine Remote-Zertifikatsverlängerung möglich ist. Habe ich das richtig verstanden?
3: Also aktuell gibt es quasi noch überhaupt keinen Mechanismus dafür. Mhm unabhängig von den Konnektoren, was tatsächlich der Fall ist, dass es Konnektoren gibt, die mit einem bestimmten Verschlüsselungsalgorithmus ausgestattet sind, mhm. der heißt RSA und der ist vom BSI jetzt Stand heute bis zum 31.12.2024 freigegeben mhm. oder zugelassen und ein anderer Teil der Konnektoren nutzen schon einen anderen Verschlüsselungsmechanismus, der heißt ECC mhm. und der ist quasi noch länger dann benutzt und betreibbar. Mhm. Aber unabhängig von diesen Verschlüsselungsarten braucht es eben diese genannten Maßnahmen, damit überhaupt irgendein Konnektor verlängert betrieben werden kann.
2: Mhm. Okay, ich habe noch eine kurze Rückfrage dazu. Jetzt gab es doch so einfach so aus leinverständlicher Sicht gab es ja schon die Anpeilung, dass so etwas auch ermöglicht werden soll von Seiten der Gematik, nachdem das man eine Zeit lang nicht im Raum stand, dass das nicht möglich sein sollte. Also zukünftig sozusagen ist das schon wieder angedacht, oder ist das angedacht, dass Zertifikate auch verlängert werden können, ohne dass der Konnektor physisch getauscht werden muss? Habe ich das richtig verstanden?
4: Genau, also die Gematik hat jetzt vorab eine Spezifikation wieder veröffentlicht, wo die Laufzeitverlängerung, die sie schon mal spezifiziert hatten, jetzt optional von mhm. den Herstellern umzusetzen ist. Was im Umkehrschluss heißt, dass dann auch die Komponenten, die dafür in der TI sonst zur Verfügung stehen müssen, damit man die Zertifikate runterladen kann und mhm. das insgesamt funktioniert, dann auch beauftragt werden bzw. zur Verfügung gestellt werden und das den Herstellern überlassen wird, ob sie die Laufzeitverlängerung dann umsetzen oder nicht.
3: Mhm.
2: Okay, das ist ja schon mal ganz gut zu wissen, das ist ja sozusagen dann die Zukunftsmusik. Jetzt kommen wir nochmal zu dem, zu dem aktuellen, naja, Drama-Problem, wie auch immer man das ausdrücken möchte, zurück. aktueller Stand ist ja, dass die Gematik beschlossen hat, jetzt für diese Runde die Konnektoren zu tauschen dieser Wechsel würde etwa 400 Millionen Euro kosten. Die der CCC hat deswegen auch gesagt, dass, weil der den Code sozusagen, wie man das anders lösen könnte aus deren Sicht, bereitgestellt hat und gesagt, das ist ja ein 400 Millionen Euro geschenkt ist. Und ihr versteht sicherlich, dass, das, dass da einige denken, naja, da machen sich jetzt die ganzen beteiligten Unternehmen irgendwie die Taschen voll. Auch wenn ich das jetzt so weiß, dass es das jetzt nur ein Hersteller betrifft und jetzt den von euch mitentwickelten Connector, die müssten ja erst Ende 2023 getauscht werden, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber selbst wenn man jetzt sozusagen die Lösung vom CCC umsetzen würde, ja, und das Zertifikat remote oder vor Ort verlängert werden müsste, was für Hürden bestehen da und was kostet das vielleicht auch im dem Daumen gepeilt? Also, jetzt bei der Lösung vom CCC ist ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, eine, eine zusätzliche Karte erforderlich. Das bedeutet ja auch, dass ein Techniker irgendwie terminiert wird, rausfährt, vor Ort das einrichtet, überprüft etc. Da stelle ich mir so einiges vor, was ja dann, was jetzt nicht irgendwie ganz 400 Millionen Euro Geschenk verursachen. Würden. Habe ich das so richtig verstanden? Meinst du jetzt da,
3: dass jemand in der Praxis fährt und den Konnektor aufschraubt und eine neue GSMCK einsetzen würde? Ganz genau, ja. Also die Lösung, die hat voraussichtlich große Hürden seitens der Zulassung mhm. und des BSI zu erwarten, weswegen wir die jetzt so gesehen nicht unbedingt für ein realistisches Szenario halten um mhm. darüber zu diskutieren. Ja, also wir, was wir tun können, ist, wir können das Ganze jetzt mal auf die spezifizierte Zertifikatsverlängerung der Gematik applizieren, deine Frage. Mhm. Und dazu noch mal was sagen.
2: Ja, mach das doch. Ja, weil,
3: also die 400 Millionen generell sind erstmal nicht nur für den Konnektortausch oder die Migration vorgesehen, mhm. sondern auch die anderen Karten in den Praxen, also die sogenannten Praxiskarten SMCB oder die Kartenterminalkarten, die heißen GSMCKT, in den Praxen, die laufen auch aus. Mhm. Wir haben ebenfalls fünfjährige Zertifikate aufgespielt und die müssen ersetzt werden. Mhm. So, jetzt kostet zum einen die Beschaffung der Karten Geld und das Teil von der Pauschale. Und des Weiteren muss dann beim Austausch von diesen Karten die Konfiguration im Connector noch angepasst werden, mhm. da die Karten neue Identitäten haben. Ja, das heißt, die Kartenterminals müssen zum Beispiel dem Connector neu bekannt gemacht werden, da dann ein Mechanismus greift, der verhindert, dass ein fremdes Kartenterminal einfach so mit dem Konnektor verbunden mhm, werden kann. Ja, also unabhängig davon, ob der Konnektor getauscht oder Laufzeit verlängert wird, fallen Kosten an, auch von Personal. Mhm. Wie viel jetzt von der Pauschale für welchen Teil angesetzt ist, entzieht sich komplett unserer Kenntnis mhm. und ja, wurde wahrscheinlich in dem Rahmen von dem Schiedsgerichtverfahren zwischen KBV und GKV Spitzenverband ausgiebig diskutiert. Mhm, mh. ja, aber Falco, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen illustrieren. Was für konkrete Aufwände denn bei der Laufzeitverlängerung dann entstehen, auch vor Ort? Ich, ich versuche es, äh,
4: wobei ich dafür etwas technischer ausholen muss. Mhm, okay. Denn auch eine Laufzeitverlängerung verursacht Aufwände in der Praxis und mhm, wirkt ja. ihre Tücken. Der Connector besitzt verschiedene Zertifikate bzw. Schlüsselpaare auf der GSMCK. Die laufen alle gleichzeitig ab. Es gibt Zertifikate für die VPN-Verbindung, also für den Verbindungsaufbau zur TI. Dann gibt es Zertifikate, die für TLS-Verbindungen genutzt werden. Mhm. Eins für die Verbindung zu den Kartenterminals, eins für die Verbindung zu den Client-Systemen, also der Praxissoftware. Und dann gibt es noch sogenannte CVC-Zertifikate, Cardwell Variable Certificates, die mhm. genutzt werden, um für den Signaturvergang eine sichere Verbindung zwischen dem Connector und der verwendeten HBA aufzubauen.
3: Mhm.
4: Wenn das VPN-Zertifikat ausgetauscht wird, muss der Connector vorher neu registriert werden. Eben mit diesem neuen Zertifikat. Denn mhm. sonst lässt der Zugangsdienst den Verbindungsaufbau gar nicht erst zu. Mhm. Noch ja. ist es allerdings so, das meinte ich vorhin auch schon, dass nicht alle Zugangsdienste es zulassen, dass man sich mit einer SMTB für, mit mehreren Zertifikaten registriert. Bei diesen Zugangsdiensten, wenn die Zugangsdienste nicht angepasst werden, müsste man erstmal den Connector deregistrieren, um ihn dann neu zu registrieren. Mhm. Wenn dabei allerdings irgendwas schief geht, kann dieser Konnektor sich erstmal nicht mehr mit der TI verbinden.
3: Okay. Ja, das war beim Anfang, beim Rollout 2018 noch mhm. äh, immer wieder das Thema, dass wir bei den Registrierungen von den Konnektoren, waren dann teilweise SMCB nicht freigeschaltet, was dann die ganzen Sachen in die Länge gezogen hat, was am Anfang bei dem VSD im rollout nicht so wild war, mhm. weil keine medizinischen Anwendungen dahinter standen. Aber diese Konnektoren konnten dann eben erst nach einigen Tagen wieder registriert werden, nachdem die neuen SMCB freigeschaltet worden sind. Mhm. Von daher ist quasi auch bei so einer erneuten Registrierung ist das sicherlich nicht in der Fläche so dramatisch, wie das am Anfang war. Aber es wird und kann durchaus da dann zu
2: Unterbrechungen auch kommen von den Praxisabläufen, wenn hier eben nicht alles passt. Ja, und das ist etwas, das man vor Ort erledigen würde, also die neue Registrierung, oder ist das etwas, also es gibt ja sicherlich dann auch Praxis, die es als, wir hatten es jetzt schon angesprochen, die assess servers das ist ja quasi, dass die Konnektoren am Rechenzentrum stehen und nicht vor Ort in der Praxis dann auch da möglich, aber muss schon quasi
4: manuell da dran sein? Jetzt haben wir ja gerade über die Laufzeitverlängerung gesprochen. Bei der Laufzeitverlängerung gehen wir davon aus, dass der Connector so wie er ist in der Praxis bleibt mhm. und nur, in Anführungszeichen, nur neue Zertifikate aufgespielt werden. Mhm. Und bevor diese neuen Zertifikate greifen oder verwendet werden können, braucht es halt einen Prozess, der Sorge trägt, dass dieses neue Zertifikat auch registriert ist und mhm. möglichst, ohne Reibungsverlust in der Praxis, dass dann zeitweise der Connector sich nicht mit der TI verbinden kann.
2: Ja, und das geht aber theoretisch komplett remote. Jein, weil <lacht> eines
3: von den Zertifikaten, die quasi auch erneuert werden müssen, dient für die Verbindung zur Praxissoftware. Mhm. Oder zum Beispiel zu dem sogenannten Kim-Client-Modul, also mhm. für die für E-Mail die e der TI, ja. hat man immer noch ein extra Stück Software auf dem Computer. Und dieses Stück Software, das hat auch eine sichere Verbindung zum Connector mittels eines Zertifikates vom Connector. Mhm. Und da diese Zertifikate sich ändern, müssen quasi egal bei welcher Variante, Connector-Tausch, Wechsel auf TI as a Service oder Laufzeitverlängerung, in der Regel Menschen sozusagen mhm. mit entsprechender Fachkenntnis diese Zertifikate in diese Praxissoftware oder die KIM-Clients einbringen, damit überhaupt quasi die Betriebsbereitschaft im Anschluss wiederhergestellt wird. Das heißt, vereinfacht gesagt, es gibt nicht eine wirkliche One-Click-Lösung weil eben diese Authentisierung da nicht funktioniert, mhm. so dass eigentlich in jeder Variante beziehungsweise zu großen Teilen voraussichtlich Personal vor Ort sein muss, was das dann löst.
4: Mhm. Okay. Beziehungsweise um das noch mal zu ergänzen, ob jetzt vor Ort oder Remote hängt wesentlich davon ab, wie der Servicepartner für die Praxis Zugriff auf die Praxis hat. Auch mhm. da gibt es Praxen, die Remote-Zugriff haben, also auch auf das Primärsystem, also mhm. beziehungsweise Kleinsystem und die dann auch Remote umkonfigurieren können. Das kann man aber nicht pauschal beantworten.
3: Mhm.
4: Aber auch dafür fallen ja trotzdem dann Kosten an. Auch dafür muss eine Person aktiv werden, die ja. etwas macht. Insgesamt ist mir wichtig, da nochmal zu erwähnen, dass das alle, also auch die Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, Richtung Laufzeitverlängerung, die zu tun sind, das ist alles bewältigbar. Das mhm. ist, also das ist nicht, dass das nicht ginge, aber trotzdem fallen halt dafür auch Aufwände an.
2: Mhm. Ja, das ist ja auch quasi das, was ich damit ein bisschen herauskitzeln wollte, ne? dass das halt irgendwie keine kostenfreie Sache irgendwie ist. Genau. Ja, super. Aber sozusagen eine, eine Idee, was das, was das kosten würde, könnt ihr wahrscheinlich auch nicht abschätzen. Ne? So eine Remote-Verlängerung, das ist ja wahrscheinlich, eine müsste, müssten wahrscheinlich die Betriebswirtschaftler irgendwie in eurem Unternehmen oder von den Konnektoren... Herstellern machen? Naja, also noch nicht mal quasi
3: von den Konnektorenherstellern, mhm. weil die Konnektoren, quasi nicht jeder Hersteller vertreibt so eine Konnektoren selbst. Das mhm. läuft oft dann über Systemhäuser oder die Primärsysteme, die dann auch die Geräte in den Praxen tatsächlich einbringen. Mhm. Von daher werden die Damen und Herren, die sich über der Finanzierungsvereinbarung dann damit beschäftigen, hier bestimmte... Ja, bestimmte Werte oder Kosten oder Zeitfaktoren halt annehmen, generell für verschiedene Aspekte, für verschiedene Komponenten, aber auch für verschiedene Tätigkeiten. Von daher ist das wirklich schwer zu sagen. Also was man durchaus sagen kann, ist, dass jetzt sozusagen aus Herstellersicht gesehen, dass die Implementierung von so einer Funktion, wie wir jetzt schon dargestellt haben, Zeit kostet, mhm. Aufwände kostet und im Rahmen von den Zulassungsprozessen auch nochmal Geld kostet. Ja. Von daher wird es auch für diesen Modus eine Kostenerstattung geben müssen. Mhm. Ja. Und wie hoch die ausfällt, ist aber derzeit überhaupt nicht klar. Und Was man jetzt schon hört ist, dass eine künftige Finanzierungsvereinbarung, die verabschiedet werden soll, sowohl dieses Szenario, Laufzeitverlängerung, als aber auch das Szenario TI as a Service berücksichtigen soll, mhm. damit die Praxen dann für sich tatsächlich die Entscheidung treffen können, nämlich die Laufzeitverlängerung, nämlich vielleicht dann auch ein bisschen erhöhtes Risiko für Hardwareausfall in Kauf, mhm. weil die Hardware dann eben nicht fünf, sondern sieben, acht, neun, zehn Jahre läuft, mhm. je nachdem, wie das funktioniert. Oder weil in der Zukunft sozusagen plant die Gematik in der TI 2.0 ja ohnehin einen, am weiten Horizont eine quasi konnektorlose Praxis, Ne, mhm. Ob man hier quasi dann halt den Schritt dann schon geht als Praxis mit der entsprechenden Finanzierung und auf so ein Servicemodell geht, mhm.
2: wo dann bestimmte Sachen einfach erledigt werden. Ja, super. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Ausblick ans Ende. Ich wollte noch einmal, da ist mir noch ein, ein Fremdvortrag gekommen. Ich, ich weiß, was das bedeutet, aber ich glaube, Falco, du hattest einmal von einem TLC-Protokoll gesprochen, ab des Connectors, sozusagen für die technisch nicht ganz so versierten der Zuhörer magst so du ganz kurz erklären, was das da drin macht. Das äh, war das TLS-Protokoll. TLS,
4: genau. genau. Und das ist für eine kryptografische Absicherung der beiden Parteien, die da miteinander sprechen, nämlich das Clientsystem mit dem Connector. Da gibt es fest vorgeschriebenes Protokoll, wo eben ein Sitzungsschlüssel ausgehandelt wird und um diesen Sitzungsschlüssel auszuhandeln, brauchst mindestens vom Konnektor ein Zertifikat, mit dem er sich ausweist und authentifiziert gegenüber dem client dass er wirklich der Connector ist. Und danach erfolgt die weitere Kommunikation nur noch über diesen verschlüsselten Kanal, der da aufgebaut wird.
3: Das ist im Grunde die gleiche Technik, die wir bei Webseiten haben. Ja. Wenn du einen Browser hast. <lacht> genau. Ja, ganz genau. ganz Genau. genau.
2: Sonst würde mir das nichts sagen. Ja, damit, so, so tief bin ich, da stecke ich da nicht drin, genau. Da kommt einem das ja auch mal vor. Ja, super, ich hoffe, dass das auch für Leute verständlich ist, die nicht ganz so ein tiefes Verständnis haben und dass wir da ein bisschen mehr darüber erfahren konnten, was daran irgendwie einfach möglich ist und was daran vielleicht auch nicht so einfach möglich ist an diesem konnektorentausch und was da auch eine Zukunftsperspektive ist. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit. Gibt es noch etwas, das ich jetzt vergessen habe zu fragen, was ihr unbedingt noch zu dem Themenkomplex sagen müsst, damit es vollständig ist? Im Großen und Ganzen nicht. Was schon nochmal wichtig ist, ist zu
3: sagen, dass die konkreten Dinge, die die Kollegen getan haben, also Flüpke und seine Kollegen, das, das war stark, sozusagen mhm. technisch, nur eben diese weiteren Gedanken sozusagen, was man dann damit alles tun kann, das ist der Punkt, wo wir heute versucht haben, das noch ein bisschen weiter zu
2: beleuchten. Okay, super. Dann ganz herzlichen Dank für eure Zeit und einen schönen Nachmittag euch. Vielen Dank für die Einladung Auch von mir. News. Lauter hat gestern, vorgestern, auf dem Deutschen Krankenhaustag eine, eine Grundsatzrede gehalten mhm. und darin wurde so einiges angekündigt, da wir dazu noch nicht mehr wissen, einfach nur so, wir sind, dürfen mal gespannt sein, was da kommt, unter anderem Abschied von den DRGs weg von Ökonomisierung mhm. mehr, Ambulantisierung, die Krankenhausplanung so weg von Abteilung hin zu Leistungskomplexen, das ist, klingt irgendwie klingt mehr, gut. als man in der Rest der Legislaturperiode noch schaffen kann, <lacht> deswegen bin ich, mal, bin ich mal gespannt, was da was davon Ach. tatsächlich Kommt etc. Ich meine, weil die Diskussion ist jetzt, also alles, was da steht, ist jetzt ja jetzt auch nicht Ganz set, neu. Ist ganz, ganz neu, genau. Das <lacht> <lacht> ist ganz lustig, weil Teil
1: davon ist wahrscheinlich auch meine zweite gute Nachricht, die ich reinbringen wollte. Ich habe zum einen das nochmal aufgegriffen, weil da so viel Nachfragen von euch kommen. Ich werde jetzt was erzählen und stellt mir keine Nachfragen, weil die habe ich nicht, weil alles, was ich weiß, ist das, was ich jetzt gerade sage. Und zwar mhm. habe ich doch in unserer Hunde gesagt, dass es, also bei den News, die wir nicht besprechen wollen, dass mhm. die Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem gestiegen sei. Also GKV-Versicherte sind wohl zufriedener mit der Gesundheitsversorgung mhm. als vor der Pandemie, das war glaube ich eine eurer Rückfragen. Zumindest geht das aus einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos hervor und mhm. im Sinne, das haben wir ja schon mehrmals, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, im Auftrag des GKV-Spitzenverbandes selber. Lustigerweise mhm. in dem Beitrag vom Ärzteblatt kommt dann gleich auch eine andere Zahl und ich äh, habe es noch nicht aufklären können, wie sich die zusammen vertragen, wie auch immer. 58 Prozent der Befragten sind entweder zufrieden oder sehr zufrieden mit der Gesundheitsversorgung mhm. in Deutschland. 2019, also vor der Pandemie, lag das noch bei 50 Prozent mhm. und jetzt zitiert das Ärzteblatt eine andere Umfrage und zwar von Allensbach, die hat im Juni was veröffentlicht. Bei der sind 81 Prozent der Befragten mit dem Gesundheitssystem und der Gesundheitsversorgung in Deutschland zufrieden oder bewerten das positiv. Bei denen pendelt das aber, also da gab es keine Veränderung, da pendelt es eigentlich seit 2012 immer so um die 80 Prozent nicht aufgeklärt wird, wie sich dieser Unterschied irgendwie erklärt. Also ich meine, GKV naja, macht 58 Prozent zufrieden und Allensbach sagt 80 Prozent. Das ist ja schon ein relevanter Unterschied.
0: Egal. Naja, aber es auch die Frage, wer wurde befragt, genau. wie, wo und, genau. und <lacht> welcher Fragebogen. Und zumal ich Fragebogen, so faul war für diese Items Kurznachricht,
1: wert. auf die eigentliche Umfrage zu klicken, habe ich. lasse ich das einfach an dieser Stelle so stehen. Und die andere gute Nachricht, beziehungsweise eine, naja, eingeschränkt gute Nachricht, beziehungsweise Claudia hat mir gerade einen... Eine Petition reingeworfen, die das etwas einschränkt, wie auch immer. Zumindest für Hebammen gibt es eine gute Nachricht und zwar im Rahmen oder vielleicht als erster Schritt vor einem neuen Rahmen für die Krankenhausfinanzierung insgesamt, bei der es ja auch darum geht, insgesamt weniger Anreize für eine stationäre Behandlung zu setzen. Auch da der Hinweis immerhin liegt die 50 Prozent höher als bei unseren Nachbarländern. Jedenfalls will Lauterbach zum einen Zuschläge für die Fallpauschalen für die häufig defizitäre Geburtshilfe und Kinderhilfe zahlen, aber auch Hebammen sollen im Pflegebudget bleiben und aus dem DRG. System genommen werden. Und die Einschränkung kommt von einer Petition. Ich weiß gar nicht, wie da der letzte Stand ist. Und zwar zielt diese Petition darauf, auch die Physiotherapeuten, Ergotherapeuten Logos im Pflegebudget zu belassen. Augenscheinlich, wenn die Petition noch aktuell ist, werden die ab 2025 da rausfallen. Insofern eingeschränkt, positiv, aber wie gesagt, zumindest auf die Hebammen bezogen war, glaube ich, immer noch eine positive Nachricht.
2: Mhm. Ist doch äh, total gut, ja. Ich meine, hat ja quasi die Ampel das ja erstmal selbst verkackt, ja. Und dann sozusagen hat man so gesagt, so hilfsichtig, so äh, Leute, dann ist es aber schwierig mit der Refinanzierung auf. Also jetzt nicht im Kreißsaal, da wird es immer noch weggespart, ja, und wegrationiert die IBM, aber zumindest auf den Geburtsstationen. Äh, und dann erst, nachdem es so ein bisschen Aufschrei gab und ich glaube eine relativ große Petition, haben wir gesagt, naja gut, das müssen wir vielleicht auch nochmal noch
1: kurz anders regeln, damit es kein Problem gibt. So, sollte ja kurz nur sein, dann gehen wir zum
2: Interview. Wir sprechen heute mit Janine Voss, Bereichsleiterin Zentrale Dienste der Barmer Krankenkasse. Zentrale Dienste umfasst hier in ihrem sozusagen Verantwortungsfeld unter anderem auch die Themen Nachhaltigkeit. Und deswegen sprechen wir primär mit ihr heute. Erstmal herzlich willkommen im Podcast, Frau Voss.
0: Ja, hallo. Hallo.
2: Wenn jetzt an eine Krankenkasse denken, die meisten Personen vielleicht nicht unbedingt zuerst, wenn es irgendwie um den CO2-Fußabdruck im Gesundheitswesen geht, vielleicht eher an... Narkosegase, vielleicht auch Gasverbrauch, jetzt nicht in diesem Sinne Krankenhaus, wenn es so ums Heizen geht oder so Anfahrtswege zur Praxis oder vielleicht Ähnliches. Ich habe mal nachgeguckt, die bama hat ja circa 8,7 Millionen Fasierte und braucht dafür 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 367 Geschäftsstellen. Das ist ja doch ein ganz schöner Tanker, sage ich mal. Da kommt bestimmt auch einiges an CO2-Fußabdruck zusammen, den ja dann naja so der laufende Betrieb doch produziert. Wissen Sie, wie groß dieser vielleicht auch nur Nährungsweise ist?
5: Ja, also wir sind schon wirklich eine große Krankenkasse, da haben sie recht, aber auch die Leute, die bei CO2-Fußabdruck im Gesundheitswesen nicht sofort an die Krankenkassen denken, die liegen auch ganz richtig. denn obwohl wir ja einige Büroräume und Geschäftsstellen haben, haben wir ja nicht so einen großen Fußabdruck wie ein Produktionsunternehmen wie jetzt zum Beispiel aus der Pharmaindustrie mhm. oder mhm. so einen immensen Strombedarf wie ein großes Krankenhaus. Aber trotzdem war es uns wichtig, unsere CO2-Emissionen einmal systematisch zu bilanzieren und dann auch zu schauen, wo denn eigentlich unsere größten Hebel liegen. Also die Mitarbeitenden-Anfahrten, die haben wir mhm. ja schon als wichtigen Faktor genannt. Und das ist auch bei uns so. Dazu kommt dann der Energieverbrauch für unsere Büro- und Geschäftsräume und natürlich auch für unsere Infrastruktur. Dazu gehören dann auch externe Rechenzentren. Mhm. Papier spielt auch eine Rolle in unserem Fußabdruck. Nämlich als Krankenkasse schreiben wir auch immer noch mehr Briefe, als uns lieb ist. Mhm. Und insgesamt haben wir mit unserem externen Dienstleister für das Jahr 2021 43.335 30 Tonnen CO2 bilanziert.
2: Mhm. Mhm. Klingt schon ganz ordentlich, ne? wenn man so hast den eigenen das, Aber hast Künstler du da einen Vergleichswert,
0: Pascal? Ich kann mir das gerade irgendwie
2: Ich glaube, ich hatte mal einen CO2-Fußabdruck berechnet von mir bei diesem Rechner vom Umweltbundesamt und das waren so Für euch? vier Tonnen für mich, also ah, nur okay. für okay. mich das ist natürlich ein bisschen tricky, weil da muss man eben rechnen, dass wir irgendwie eine vierköpfige Familie sind und noch einen relativ kleinen Wohnraum haben mit den zwei kleinen Kids, die noch nicht so großen Platzbedarf haben. Und sobald man dann mal in eine andere Wohnung zieht, sieht die, die Rechnung schon wieder anders aus. Und natürlich auch ein bisschen Glück, weil das Haus, in dem wir wohnen, mit Fernwärme angeschlossen ist, dementsprechend jetzt keine Gasheizung. Das wird die WLANs natürlich auch deutlich schlechter machen. Aber so, das ist schon ganz gut. Der deutsche Durchschnitt liegt so bei... 10,8 oder 11 Tonnen oder so. Okay. Aber okay, kommen wir davon. <lacht> ich <Wir lacht> kurz weg, von der <lacht> Genau, Claudia, du wolltest gerne weiterfragen. Ja,
0: genau. Wir haben uns belesen, dass die Obama seit diesem September, also September 2022, klimaneutral ist. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Und uns interessiert natürlich, ja, was haben Sie dafür umgesetzt, um eben klimafreundlicher oder eben dann jetzt sogar klimaneutral zu werden?
5: Ja, das sind viele kleine und große Hebel, an denen wir da ziehen. Also im Vergleich zum Jahr 2019 haben wir unsere Emissionen bereits um 39 Prozent senken können mhm. und mhm. Die beiden wichtigsten Hebel dafür waren die bundesweite Einführung von Ökostrom mhm. und die systematische Einführung von Homeoffice, die sich natürlich absolut positiv auf die Anfahrten der Mitarbeiter auswirkt. Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, CO2-Emissionen, die wir jetzt kurzfristig noch nicht reduzieren können, über klimafreundliche Projekte zu kompensieren. Das sind dann so Maßnahmen wie zum Beispiel die Sanierung von Gebäuden oder ja. auch die Optimierung der Flächennutzung über Desk-Sharing. Das dauert einfach eine gewisse ja. Zeit. Also man muss Planungen machen, man muss Bauanträge stellen, man muss das alles ausschreiben und dann umsetzen. Mhm. Und deswegen kann das mehrere Jahre dauern und das gilt ja auch für die Mobilität. Also der Anteil von E-Autos, der wird sich ja Stück für Stück erhöhen. Es müssen aber auch Fahrradwege ausgebaut werden und der öffentliche Nahverkehr muss attraktiver werden, damit dieser große Posten der Mitarbeitenden Anfahrten sich eben auch Stück für Stück verringert. Und mhm. da können wir als Barmer zwar Anreize schaffen, aber die Mobilitätswende in Deutschland, die muss eben auch insgesamt funktionieren.
2: Ja, ja, das stimmt. Er schafft die Barmer nicht allein.
5: Nee, also ich habe zum Beispiel auch so ein E-Bike über Jobradleasing und ja. obwohl das fast 20 Kilometer sind, bin ich mit dem E-Bike schneller bei der Barmer als mit dem öffentlichen Nahverkehr mhm. und mein Mann hat da ganz netterweise für mich auch so einen Weg ausgekundschaftet, bei dem ich fast nur über Radwege oder ganz autofreie Trassen fahren kann und mhm. also ich glaube so an der Hauptstraße vorbei würde ich das auch nicht so gerne machen. Ja, das
0: frage ich mich in Berlin auch immer, ob ich quasi für mich viel gesünder komme, wenn ich gerade mit dem Rad die Hauptverkehrsstraßen entlang fahre. Was uns auch noch interessiert, gibt es denn, also ne, sagt man jetzt, man hat diese Zielmarke erreicht und damit ist erstmal okay oder gibt es noch weitere Anstrengungen, weniger zu verbrauchen und dann ja auch letztlich weniger kompensieren zu müssen?
5: Ja, das ist auf jeden Fall unser Ziel. Also die Kompensation kann nur eine Zwischenlösung sein und wir arbeiten auch stetig daran, immer weniger Energie zu benutzen, auch immer weniger Papier zu brauchen mhm. und das Ganze hat natürlich auch nicht nur einen Nachhaltigkeitsaspekt, sondern ressourceneffizient zu arbeiten, bedeutet ja auch, kosteneffizient zu arbeiten und mhm. auch fit für die Zukunft zu sein. Also insofern, auch wenn wir uns jetzt klimaneutral gestellt haben, gehen unsere Anstrengungen da mit unverminderter Kraft weiter.
2: Mhm. Mhm. Sie hatten es ja gerade schon angesprochen, ne? der Papierverbrauch, den man sicher zum einen vorstellen kann, weil jetzt Leute irgendwelche Sachen ausdrucken. Da kann man sicherlich an viele besparen, ob das wirklich notwendig ist. Aber auch, ich sag mal, von Gesetz wegen, Gewünschte Anschreiben der Krankenkassen an Versicherte hatten Sie schon angesprochen. Und dazu gibt es natürlich, fällt ja im Gesundheitswesen ja auch noch woanders viel Papier an. Ne? Derzeit zum Beispiel die elektronische EAU, die ja noch in zweifacher Ausführung mindestens ausgedruckt wird und demnächst ja vielleicht schon dann auch nicht mehr in den Arbeitgeber gehen muss, weil er es weil direkt bei Ihnen anfragen kann. Also gibt es jetzt ja mehrere, mehrere Hebel, wo es ein bisschen weniger Papier wird. Aber an der Stelle steht ja dann digitaler Prozess und Sie hatten es eben auch schon mal ganz kurz anklingen lassen, da fällt ja auch CO2 an, ne? für das Rechenzentrum, das irgendwie natürlich Gebäudekosten hat, Kühlungskosten hat etc., der Strom, der dafür benötigt wird. Wie kann man das denn schaffen, Prozesse zu digitalisieren und dabei das CO2 aber vielleicht nicht deswegen mehr werden zu lassen?
5: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor. Bei der Digitalisierung ist es dann besonders wichtig, dass die Infrastruktur möglichst emissionsarm ist und ja. auch mit regenerativen Energien betrieben wird. Also wir haben da erste Erfahrungen gesammelt durch den Umzug in ein emissionsarmes Rechenzentrum mhm. und obwohl unser Datenvolumen gestiegen ist, ist unser Stromverbrauch da gesunken und mhm. wird dann zudem mit Ökostrom gedeckt. Also für mich ist auch absolut positiv in dieser ganzen IT-Landschaft, dass da viele große Player ihrerseits auch Commitments haben für mhm. Klimaneutralität. Das heißt im Prinzip, dass auch unsere Partner mit uns da an einem Strang ziehen.
3: Mhm.
0: Das klang ja so ein bisschen auch schon durch. Ne? Sie haben jetzt gerade gesagt, da haben viele Player vielleicht auch Interesse und wir kennen es ja aus dem Gesundheitswesen auch. Ne? Oftmals ist es ja so, dass Entscheidungen für die Gesundheit häufig auch Entscheidungen für das Klima sind und andersrum. Ne? Beispielsweise, wenn ich eben mit dem Fahrrad meine Wege erledige, statt mit dem Auto, vielleicht mit der Ausnahme in Großstädten. <lacht> Aber ja. genau. Ne? Uns interessiert auch, ermutigt denn die Barmer ihre Versicherten, diese Effekte zu nutzen oder macht sie insbesondere darauf aufmerksam?
5: Ja, das tun wir. Wir machen an vielen Stellen darauf aufmerksam, zum Beispiel auch bei unseren eigenen Mitarbeitenden. Da gibt es mhm. zum Beispiel jedes Jahr eine Radbonus-Challenge, bei denen die Mitarbeitenden für einen guten Zweck das Auto stehen lassen und dann mit dem Fahrrad zur Arbeit radeln. Und bei vielen Produkten von uns sind auch positive CO2-Effekte mitgedacht, obwohl das vielleicht gar nicht so offensichtlich ist. Wenn Sie zum Beispiel mhm. mal das Thema gesunde Ernährung nehmen. Mhm. Unser Programm Ich kann kochen mit der Sarah Wiener Stiftung, das ist sehr erfolgreich. Da vermitteln wir Kinder Wissen über mhm. gesunde Ernährung und da fließt natürlich auch das ganze Thema Regionalität mit ein. Also mhm. da gibt es einen positiven Klimaeffekt, zusätzlich die gesunde Ernährung und der positive Gesundheitseffekt. Also ich denke, dass man überhaupt an vielen Beispielen sieht, dass so eine positive Verstärkung, manchmal aber auch Strafen, schon dazu führen, dass sich wirklich was tut. Also wenn man sich mal das Thema Plastiktüten anguckt in Supermärkten, seitdem das verboten ist, ne, merkt man ja, es geht tatsächlich. Mhm. Aber vorher gab es viele Anläufe ohne Verbote, die, glaube ich, nicht so einen großen Effekt gezeigt haben.
2: Mhm. Ja, man braucht Jetzt schon so ein bisschen Regulation, ne? Entschuldigung.
0: Kein Problem. Genau, jetzt haben Sie ja quasi von Verboten gesprochen. Ist es denn vorstellbar, künftig, ich sag mal jetzt klimagesundes Verhalten von Seiten der Krankenkassen auch zu belohnen?
5: Also ich würde mir das wünschen, dass im Gesundheitssystem klimafreundliches Verhalten in irgendeiner Form inzentiviert wird. Das kann natürlich mhm. nicht eine Krankenkasse für sich alleine entscheiden, sondern das muss eine abgestimmte Agenda im Gesundheitssystem geben. Aber mhm. ich glaube eben, dass Incentivierung sehr gut funktioniert und deswegen auch genutzt wird. Werden sollte. Mhm.
0: Wäre ja vielleicht doch was für die nächste Präventionskonferenz. <lacht> ja. Genau. Pascal ich. Ich habe
2: mich echt gefragt, wie man das machen will. Machst du das dann mit so einem Wohnungsheft oder so? Oder dann? Ja, das ist ja immer ja die irgendwie schwierig machen ne? ja. mhm.
0: Naja, eigentlich make the healthier choice the easier choice. make. Also, mhm. dass man das dann umdreht und sagt, ne, mach die Entscheidung, die quasi für das Klima spricht, die einfachste oder so. Das ist mhm. ja auch immer die Frage, wie bringt man das näher an die Menschen?
2: Ja. ja. Na gut. Kommen wir nochmal zurück zu etwas, was, wo Sie sozusagen als Krankenkasse mehr einen Fokus drauf haben. Es ist ja relativ evident und es wird immer wieder auch vom RKI beispielsweise berichtet, dass sich bestimmte Infektionskrankheiten, die wir sonst eher in südlicheren Regionen Europas oder auch im nördlichen Afrika erst kannten, sozusagen auch in anderen Regionen Europas und teilweise eben auch schon in Deutschland auftreten. Hier Heidelberg ist ja, wo ich jetzt ja auch besonders war, Hotspot hängen immer so, Fliegenfangen für so bestimmte Mückenarten, die hier eigentlich nicht sein sollten etc. Können Sie da in den Routinedaten, den Sie als Krankenkasse haben, irgendwie ablesen, dass sich das Krankheitsspektrum bereits irgendwie verändert hat? Also dass wir mehr Diagnosen von bestimmten Erkrankungen sehen, die wir jetzt hier gar nicht vermutet hätten? Oder vielleicht, dass Sie mehr sozusagen Dehydrierung im Sommer feststellen oder mehr Hitze etc. merken an bestimmten Parametern oder ist das etwas, was man da nicht so gut daraus ablesen kann?
5: Ja, da gibt es schon viele Erkenntnisse zu. Wir haben jetzt vor kurzem mit dem Wuppertal-Institut zusammen eine Studie fertiggestellt, aus der eine Forschungslandkarte hervorgegangen ist. Also da... Mhm sieht man sehr kompakt einen Überblick der Folgen des Klimawandels und den damit verbundenen Gesundheitsfolgen und die dazu existierenden Forschungsprojekte und auch Akteure hinter den Forschungsprojekten. Und da sind dann eben genau solche Themen behandelt, wie Sie sie angesprochen haben, also die Tigermücke oder das vermehrte Vorkommen von Zecken oder die vermehrte Aktivität über mehrere Monate hinweg. Genauso Allergien, neue Allergene, auch verlängerte Pollenflug. Saison. Mhm. Also es ist auf jeden Fall sehr aufschlussreich, die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes und mhm. da wird auch ganz deutlich, dass wirklich viele Herausforderungen vor uns liegen und dass durch den bisher schon erfolgten Klimawandel schon viel passiert ist und es doch sehr wichtig ist, den Klimawandel soweit es geht zu begrenzen. Das wäre mhm. eigentlich
2: schon ein wunderbares Schlusswort. Ich habe aber leider noch eine letzte Frage. <lacht> <lacht> Wo steuert denn die Barmer dann auch vielleicht noch mit Projekten dagegen, dass so solche direkten gesundheitlichen Folgen abgepuffert werden?
5: Also als Krankenkasse betreiben wir natürlich Aufklärung und auch Prävention. Das Thema Hitze zum Beispiel zeigt aber die Komplexität solcher Herausforderungen und auch die Vielzahl von Stakeholdern, die mhm. involviert sein müssen, um überhaupt solchen Themen Herr zu werden. Also natürlich können wir den Versicherten Informationen dazu geben, wie man sich bei so einer Hitzewelle am besten verhält, um möglichst wenig belastet zu werden. Aber es gibt auch noch ganz andere Fragen, die das gesamte Gesundheitswesen dann umtreiben. Also wo wohnen zum Beispiel vulnerable Personen? Ähm, wer schaut nach denen bei einer Hitzewelle? Wie kühlen wir zentrale Orte? Wie muss die Medikation von Patienten bei Hitze angepasst werden? Oder auch was bedeuten lange Hitzeperioden für das Arbeiten im Freien? Und ja, da müssen eben doch alle Akteure im Gesundheitswesen eng zusammenarbeiten, um diese Themen zu bewältigen. Ja und auch was
0: mir nochmal wichtig ist ähm, an dieser Stelle, ne, Sie haben es ja gerade benannt mit den vulnerablen Gruppen, dass man ja auch sehen kann, dass quasi Personengruppen, die eh schon äh, mehrfach belastet sind, auch ne vielleicht durch soziale Ungerechtigkeiten, gesundheitliche Ungleichheiten, häufig auch eben ne, so an, an Klimaungleichheiten sozusagen nah dran sind. Ne? Also dass sie zum Beispiel an, langen, an großen Ausfahrtsstraßen wohnen, da die Lärmbelastung größer ist, da die Abgasbelastung größer ist und da ja auch sich zum Beispiel ne, Hitze mehr staut in großen Städten als jetzt, wenn man quasi im ein Landgrundstück irgendwo wohnt. Also das ist ja auch auf jeden Fall eine soziale Frage, die es da zum Teil noch mit zu adressieren gibt, was ja die ganze Sache zum Teil noch mal komplexer macht, als es mir noch mal wichtig zu sagen. Ja, das stimmt.
5: Genau, also wenn ich in der Innenstadt wohne und nicht gleich um die Ecke einen schönen Park, einen Wald oder einen See habe, wo ich mich vielleicht auch mal abkühlen kann, ja. dann ist das Ganze sehr viel schwerer. Okay, super.
2: Ganz herzlichen Dank, Frau Voss, für das Interview zu Nachhaltigkeit aus Sicht einer Krankenkasse und was eine Krankenkasse da beeinflussen und umsetzen kann.
5: Sehr gerne, vielen genau. Dank. Dankeschön, Dankeschön und tschüss, bis zum ja. nächsten Mal. Tschüss.
1: Sehr schön. Das war unser Interview und wir kommen langsam zum
2: Ende der Episode, aber auch wenn es keinen Medizinbox gibt, es gibt ja noch was anderes einzufügen, Pascal. Genau, ja, ich dachte, also ihr habt es ja schon mitgekriegt am Anfang der Episode, dass wir gerade zeitlich etwas knapp unterwegs sind, deswegen kamen, die wir uns gestern für heute verabredet haben, war die Zeit zu so kurz, um noch einen medizin vorzubereiten. Dafür sind mir neulich beim Lesen zwei sehr kurze, aber interessante Kontaktanzeigen in die Hand gefallen mit medizinischem Besuch. Und beides jetzt eher, eher ältere Personen, die da suchen, aber das eine ist schien mehr zeitdringlich und das andere, da fand ich einfach die E-Mail-Adresse so ja, passend, da ich erstmal die, die zeitkritische. Ja. Welche sie möchte Arzt äh, 72 zu Labohem am 25.12. begleiten? Also falls, hm. weiß nicht genau, oh. warum man da unbedingt seinen sein, ne? Beruf sagen muss, aber gut. <lacht> genau, das, das ist sozusagen der Punkt, ja, also Kommt man könnte ja auch, weiß ich nicht, gut gekleideten älteren Herren, gepflegten älteren Herren, hm. charmanten älteren Herren, ja, was auch immer, Kavalier, sonst was, ja, kann man ja irgendwie sich verschiedenes romantisches ausdenken, ja, <lacht> weil die, die Idee ist ja sonst ganz nett, ja, ja. so, ne, mhm. direkt mit der alles. <lacht> <lacht> warum? Warum Job, muss man der, dazu sagen. Das genau, ist das, ja extra dass, hervorgehoben. Der, dass der Job sozusagen mehr anzieht als eine Beschreibung der ja, Persönlichkeit. Kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Ja? Fühlst du dich <lacht> angesprochen, Philipp? <lacht> <für
0: dich? lacht> <lacht> das <ist> Austesten.
2: <lacht> Nummer zwei. Genau, er sucht ältere Dame. Wichtig, Darmgesundheit, biologisch Essen, innere Reinheit, Lebensfreude, <lacht> eventuell Hydroanwendung. Das würde mich schon abschrecken, aber, pass auf, die E-Mail-Adresse, 65? Etwas auch <lacht> immer, genau. Ja. Oh da Mann. nein, die ganze Adresse nennen wir nicht, aber genau. Also Cholentherapeut 65 hm. ist schon...
0: Was ich mich gefragt habe, wie er das schon, prüft. Die ja, vielleicht die, die machen sie ja gemeinsame, gemeinsame
1: Hydroanwendungen. Ja. Achso. Hm. Ja. Also okay, <lacht> wir wissen erstmal auch nicht, wie alt er ist. Also er sucht ja nur eine ältere Dame. Na, vielleicht ist er ja 65. Ja, das wissen wir ja nicht mehr. Nee,
0: aber, aber ist ihm
1: jetzt wichtig die Darmgesundheit bei der Partnerin oder ist ja, ihm das Thema ins. Okay, lassen wir so mal. So hatte ich es verstanden. <lacht> <lacht> Innere Reinheit. Ich danke dir. Kann ja jeder sich seinen Reim dazu machen. So. Dann kommen wir, glaube ich, langsam zum Ende. Haben wir noch was zu ergänzen?
0: Mhm. Nö, ich glaube nicht.
1: Ich glaube aktuell nicht. Nee. Dann an alle unsere HörerInnen und euch natürlich auch. Bleibt gesund. Macht gesund.